0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast
1: über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr habt alle äh, Halloween gut überstanden. Und wir haben äh, ganz coole Rückmeldungen zu unserer Halloween-Folge gekriegt, die ja eigentlich ein bisschen anders ist als die üblichen Folgen, die wir so machen. Da ging es nicht um True Crime, sondern um ja Fake-Horror. Fake Fake, Fake, Horror. Crime. Fake Crime, ja genau, Fake Crime. Und zwar haben wir da äh, Creepypasta, so also Urban Legend, Gruselgeschichten erzählt. Und da hatten uns ein paar Leute gefragt, ob wir nicht Bock hätten, das einfach regelmäßig zu machen. Bevor wir das aber machen, wollten wir gerne einmal an euch rausfragen, ob euch das interessieren würde, ob ihr daran Lust hättet, dass vielleicht, dass wir das einmal im Monat als kleines extra dazu machen oder ja, falls ihr noch irgendwelche Anregungen, Wünsche oder sonstiges habt, dann lasst uns das gerne jederzeit per Nachricht oder wie auch immer, wissen. Brieftaube. Brieftaube, ja, das ist immer noch meine Lieblings meine Lieblingskommunikationssache.
0: Ja. Ähm, Maren, ich glaube, wir müssen uns auch mal ganz, ganz krass bedanken.
1: Oh, ja. Also ganz, ganz krass ist untertrieben. Das
0: ist so heftig. Wie cool ihr seid.
1: Ja, extrem cool. Ihr seid die allercoolsten Monsties auf Erden.
0: Ehrenmonsties.
1: Ehrenmonsties. Das sollten wir vielleicht mal so als, als Merch machen. Ja. Ehrenmonster. Ja. Geil, ja, also danke an dieser Stelle an alle lieben Zuhörer da draußen, die uns von unserer Amazon-Wunschliste ein Buch oder manche sogar mehrere Bücher und die Sandy hat uns sogar einen Kinderschokoladen-Adventskalender plus Buch geschickt. Also Wahnsinn. An alle, die irgendwie sich da eingebracht haben, Dickes, dickes, fettes, großes Danke. Das wird von uns nicht als Selbstverständlichkeit angesehen.
0: Überhaupt nicht. Ey, das ist so krass. Wir haben uns jedes Mal gefreut wie an Weihnachten.
1: Ja, das ist halt irgendwie noch, noch besser als Weihnachten. Weil an Weihnachten kriegst du ja eigentlich halt Sachen geschenkt von den Leuten, die, die du liebst oder die du, keine Ahnung, denen du dich schon gut verstehst. So Freunde halt, so Leute, die dir nahe stehen. Aber ihr kennt uns ja gar nicht eigentlich. Naja. Also nicht persönlich. Also
0: ihr kennt uns schon irgendwie, aber wir kennen euch nicht so ja,
1: gut. Ja, und das ist so freaky.
0: I love it. Auf jeden Fall, Dankeschön. Wir haben jetzt ein krasses True Crime Bücherregal ja. mit ganz vielen Büchern und ganz vielen Fällen, die wir auf jeden Fall dann in der Zukunft auch noch angehen wollen. Mhm.
1: Und äh, damit wir auch allen zeigen können, was wir für Bücher bekommen haben, haben wir uns überlegt, dass wir einmal was machen?
0: Wir filmen einen Book -Hall. Yeah. Und zwar haben wir theoretisch einen YouTube-Kanal, der liegt halt brach, also da war jetzt auch nicht geplant, dass wir da irgendwas machen. Wir hatten da einmal unsere Live-Folge aufgenommen, die wir auch bei Instagram gestreamt haben. Und da werden wir dann in den nächsten Tagen ein Video hochladen, wo wir jedes einzelne Buch, was wir von euch bekommen haben, einmal in die Kamera halten und erzählen, worum es da jetzt grob geht und so.
1: Genau. Und dann nochmal an der Stelle dann ein kleines Danke an jede Person, die uns das geschickt hat. Wir haben uns nämlich brav die ganzen Zettelchen und äh, zugehörigen Namen aufbewahrt zu jedem Buch. Ja, bei so, einigen stand es nicht dabei. Okay. Das war ein bisschen sad.
0: Also da weiß man halt gar nicht, wer einem so eine Freude gemacht hat. Aber bei den meisten stand dann halt noch ein ja. kleines hier, ihr seid cool oder so dabei.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt weiter zu lange quatschen und alle Leute nerven, wo geht's für uns heute hin?
0: Ja, was glaubst du denn?
1: Ja, locker nicht nach Deutschland, weil du machst keine deutschen Fälle mehr. Wir so, ja, wir sind ein Podcast, wir machen hauptsächlich deutsche Fälle. Und du so, hi, es ist Amerika.
0: Ja, tatsächlich ist auch der Fall von heute, spielt in Amerika. Ja. Aber diejenige ähm, Person, um die es hauptsächlich geht, die ist gebürtige Deutsche. Oder zumindest Aha. halb. Okay, also okay. geboren okay. ist sie in Berlin, aber aufgewachsen halt in den USA. Okay,
1: dann bin ich gespannt. Gib uns 100 Prozent.
0: <lacht> ei, ei. Es ist der 2. Dezember 1989, als Deborah Milky verhaftet wird. Ihr wird vorgeworfen, dass sie den Mord an ihrem Sohn in Auftrag gegeben hat. Der Tag hat als ganz normaler Samstag begonnen. Debbie und ihr vierjähriger Sohn Christopher wohnen in Arizona in den USA. Sie teilen sich dort eine Wohnung mit Debbies Bekannten Jim Styers und seiner zweijährigen Tochter Wendy. Er hatte einen Untermieter gesucht und Debbie kam dieses Angebot sehr gelegen. Nach der Scheidung von Chris' Vater, Mark Milky, hatte sie wieder versucht, auf die Beine zu kommen. Das ist als alleinerziehende Mutter gar nicht mal so leicht. Doch vor einigen Monaten hatte sich das Blatt für Debbie und Chris endlich zum Guten gewendet. Die 24-jährige Mutter hatte einen Job bei einer Versicherungsfirma bekommen und konnte bei Jim einziehen. Der Vorteil? Wenn Debbie tagsüber arbeiten geht, passt Jim auf die Kinder auf. Dafür übernimmt Deborah den Hausputz und kocht gelegentlich. Sogar eine neue Wohnung, ganz für die kleine zweiköpfige Familie alleine, hat Debbie inzwischen gefunden. Viel kann sie sich zwar nicht leisten, doch für sie und Chris reicht das Apartment. Nächsten Monat schon wollen sie umziehen. Obwohl es in Arizona auch im Winter nicht besonders kalt wird, ist Debbie schon in Weihnachtsstimmung. Sie hat ihrem vier Jahre alten Sohn sogar schon einige Weihnachtsgeschenke gekauft. Ein paar Klamotten und ein Fahrrad mit Stützrädern, das er sich sehnlichst wünscht. Die Sachen versteckt sie unter dem Bett vor den neugierigen Augen ihres Kindes.
1: Wie versteckt man ein Fahrrad unter dem Bett?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein relativ kleines Fahrrad. Okay. Vielleicht ist es auch ein Bett mit so Schubladen oder so. Sie, keine sie Ahnung. Sie hat so
1: eine Matratze einfach draufgelegt und liegt da jetzt so. <lacht> Au! Entschuldigung.
0: An diesem Morgen ist Chris viel früher wach als seine Mutter, die ihn inständig bittet, doch noch ein bisschen länger schlafen zu können. Es ist ja schließlich Samstag. Ja. Gut. Sie tut das auch, aber Chris zieht sich schon mal an und weckt dann Jim, mit dem er gemeinsam Zeichentrickfilme im Wohnzimmer ansieht. Jims Tochter Wendy hatte die Nacht bei ihrer Mutter verbracht. Christopher ist ein sehr aufgeweckter kleiner Junge. Er hat stets ein Grinsen im Gesicht und besteht darauf, alles selbst zu machen. Er ist sehr selbstständig und seinem Alter sogar fast ein Jahr in der Entwicklung voraus. Als er drei Jahre alt war, war es für Debbie manchmal nicht leicht mit ihm. Er hatte sich von jetzt auf gleich auffällig verhalten war schneller aggressiv geworden, hatte weniger Geduld und Ruhe. In dieser Zeit musste die junge Mutter manchmal ein bisschen härter durchgreifen und ihren Sohn zurechtweisen. Der Grund für sein Verhalten war ein Schilddrüsentumor, der ihm in mehreren OPs entnommen werden konnte. Danach konnte sich das Familienleben wieder etwas entspannen. Als Davy dann etwas später aufsteht und ins Wohnzimmer kommt, fragt Jim sie, ob er sich ihr Auto ausleihen könnte, um in die Mall zu fahren. Er möchte dort Weihnachtsgeschenke shoppen. Als Christopher das mitbekommt, wird er ganz aufgeregt. Er will unbedingt den Weihnachtsmann sehen. Das hat er nämlich noch nie. Er bettelt seine Mutter daher an, dass Jim ihn mitnehmen darf. Nachdem Debbie sich versichert hat, dass es das für Jim okay ist, erlaubt sie es ihrem Sohn. Auf dem Weg zum Mall wollen sie Wendy abholen. Für Debbie ist das optimal. So hat sie den Vormittag Zeit, um in Ruhe aufzuräumen und zu putzen. Christopher flitzt ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. An diesem Tag hat er sich für einen Pullover mit einem Dino auf der Brust entschieden. Dazu zieht er die kleinen cowboy an, die sein Vater ihm geschenkt hat. Dann treibt das aufgeregte Kind Jim zur Eile an, bis die beiden sich kurz darauf endlich auf den Weg machen. See you later, Alligator, ruft Chris noch lachend zu seiner Mutter. Sie antwortet, after a while, Crocodile. Dann verschwindet ihr Sohn mit ihrem Mitbewohner aus der Tür. Diese Abschiedsformel ist das Ritual von Debbie und Chris. Also das sagen sie jedes Mal, bevor sie sich irgendwie trennen. Und es wird dieses Mal das Letzte sein, was sie jemals zu ihm gesagt hat. Debbie macht sich erstmal einen Kaffee und fängt an aufzuräumen. Sie telefoniert später noch mit einer Freundin, mit der sie am Abend eventuell was unternehmen will. Als um 14.45 Uhr das Telefon erneut klingelt, ist sie überrascht, dass Jim am anderen Ende der Leitung ist. Er ist weg, sagt er mehrmals aufgebracht. Christopher ist verschwunden. Debbie kann gar nicht glauben, was sie da hört. Die Worte dringen erst gar nicht richtig zu ihr durch. Wie meinst du das, er ist weg? Jim erklärt, dass er nur kurz auf die Toilette in der Mall wollte und dass Chris auf ihn warten sollte. Doch jetzt sei er nirgends zu finden. Debbie wird panisch. Du musst ihn finden, finde ihn. Jim sagt, er gebe sich Mühe, das Wachpersonal sei bereits informiert und sucht das große, unübersichtliche Gebäude nach dem kleinen, blonden Jungen ab. Weit kann er ja nicht sein. Trotzdem kann Debbie ihrem Freund die Panik anhören. Und sie selbst bleibt ebenfalls nicht ruhig. Jeder einzelne Gedanke dreht sich um ihren Sohn und ob ihm etwas passiert ist. Mit Jim vereinbart sie, dass er sich gleich noch einmal melden soll. Debbie ruft inzwischen ihren Vater an, was eigentlich ungewöhnlich ist, denn die beiden haben gar nicht mehr so viel Kontakt. Richard Sadiq ist ein ehemaliger US-Soldat, der Debbies Mutter bei einem Einsatz in Berlin kennengelernt hat. Er ist alkoholabhängig und war stets ein sehr strenger Vater. Gefühle zeigte er seinen beiden Töchtern gegenüber nur selten. Generell waren ihm seine Stieftöchter, die er nach der Scheidung von Renate mit seiner neuen Frau zur Familie dazugewonnen hatte, wichtiger als seine leiblichen Kinder. Trotzdem ruft die panische Debbie jetzt Richard an und erzählt ihm davon, dass Christopher verschwunden ist. Ihr Vater versucht sie zu beruhigen und sagt ihr, dass er sicherlich nur irgendwas gesehen hat, was ihn interessiert und es sich anschauen wollte. Schließlich ist sein Enkel so ein neugieriges Kind. Wenn er in einer halben Stunde immer noch nicht aufgetaucht sei, soll sie die Polizei rufen. Debbie hält sich daran. Sie telefoniert wenig später erneut mit Jim, der sie über die Suchaktion auf dem Laufenden hält. Von Christopher gibt es immer noch keine Spur. Also wendet Debbie sich an die Polizei und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Später wird Debbie dafür Unverständnis ernten, dass sie sich nicht sofort auf den Weg in die Mall gemacht hat, um sich an der Suche nach Christopher zu beteiligen. Alle Menschen, mit denen sie gesprochen hatte, haben ihr aber gesagt, sie soll lieber zu Hause bleiben und warten. Außerdem kann sie ja gar nicht weg in dem Moment, denn Jim hatte ja ihr Auto genommen, um zur Mall zu kommen. Und später bleibt sie weiterhin zu Hause, immer in der Nähe des Telefons, falls sich jemand meldet, der Christopher entführt hat. Denn der kleine Junge wird bei der intensiven Suche im Kaufhaus nicht gefunden. Wer jedoch auch nicht nach Hause kommt, ist Jim. Debbie wundert sich und will doch eigentlich nur mit ihrem Freund sprechen, um zu erfahren, wie alles genau ablief. Doch die Polizisten können ihr nicht sagen, wieso er nicht nach Hause kommt. Oder wollen es nicht. Handys gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Debbie ist völlig am Boden zerstört. Inzwischen hat sie schon mit ihrer Mutter in Europa telefoniert und ihr davon erzählt, was passiert ist. Renate versucht aus der Ferne, so gut wie möglich ihre Tochter zu beruhigen und ihr gut zuzureden. Die 24-Jährige gibt den Polizisten Fotos von ihrem Sohn und beschreibt ganz genau, was er an diesem Morgen anhatte. Die Zusammenarbeit mit den Beamten ist dennoch anstrengend. Es kommen nach und nach immer mehr Polizisten, um mit Debbie zu sprechen. Und viele von ihnen stellen ihr immer wieder genau dieselben Fragen. Sprechen die sich denn untereinander nicht ab, fragt sich Debbie. Die Sorge um Chris droht sie zu überwältigen. Sie ist völlig verzweifelt und hysterisch und weint die ganze Zeit. Was, wenn jemand ihrem Baby etwas angetan hat? Was, wenn er leiden muss? Wo steckt er nur? Ob er seine Mama vermisst? Doch es wird Abend und es gibt immer noch keine guten Neuigkeiten. Chris ist nicht wieder aufgetaucht. Währenddessen leisten Nachbarn und einige ihrer besten Freundinnen Debbie Gesellschaft und versuchen, so gut es geht, für sie da zu sein. Außerdem haben sich ihre Stiefmutter Maureen und deren Tochter Karen zu Debbie auf den Weg gemacht. Sie wollen ihr in dieser schweren Zeit beistehen. Sie bringen sie dazu, ein bisschen zu schlafen, aber die meiste Zeit liegt Debbie einfach nur wach und ist außer sich vor Sorge. Essen kann sie auch nichts. Erst am nächsten Mittag erfährt sie, dass die Polizei zwei Verdächtige verhört. Debbie ist sich inzwischen sicher, dass Chris nicht einfach nur im Gedränge verschwunden ist, sonst wäre er schon längst wieder aufgetaucht. Ihm muss irgendetwas passiert sein. Jemand hat ihn mitgenommen und ihm etwas angetan, da ist sie sich sicher. Die beiden Männer, die verhört werden, sind niemand geringere als Jim Styers und sein Kumpel Roger Scott. Als Debbie das erfährt, ist sie verwirrt. Was hat Roger denn damit zu tun? Sie mag den Mann nicht. Er ist seltsam und kein guter Einfluss für Jim. Mehrmals hat er außerdem durchblicken lassen, dass er Christopher nicht leiden kann und dass ihn das Kind nervt. Debbie versucht, den Kontakt zu Roger auf ein Minimum zu reduzieren. Jim weiß außerdem, dass sie nicht möchte, dass Chris in ihrer Abwesenheit etwas mit Roger zu so tun hat. Warum wird er also jetzt verhört? Darauf will ihr niemand eine Antwort geben. Debbie verbringt den restlichen Sonntag auf den Rat der Polizei hin bei ihrer Familie. Sie könne eh nichts tun und man würde sie benachrichtigen, sobald sich etwas Neues ergebe. Gegen 18 Uhr steht dann ein Polizist vor der Tür, der Debbie bittet, ihn zu begleiten. Sie fragt ihn sofort, ob er Neuigkeiten hat, doch er verneint das. Also begleitet sie ihn. Sie wird in einen Verhörraum gebracht, in dem sie über eine Stunde warten muss, bis der ermittelnde Detective endlich eingetroffen ist. Armando Saldate hat an diesem Sonntag eigentlich seinen freien Tag, aber sein Chef hat ihn dennoch gebeten, den Fall zu übernehmen. Vielleicht, weil er weiß, dass Saldate den Ruf hat, schwierige Fälle besonders schnell abzuschließen. Und woran das liegt, das wird in dem 25-minütigen Gespräch deutlich, das er daraufhin mit Deborah führt. Er schickt alle Anwesenden aus dem Raum. Es gibt keine Kameras und Saldate nimmt das Gespräch nicht auf Tonband auf. Das macht er nie. Eigentlich ist es Vorschrift. Hm. Er sagt, es hindert ihn daran, der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Ja,
1: weil er dann wahrscheinlich irgendwie Mauscheleien macht.
0: Ja. Debbie fragt als allererstes, was es Neues gibt. Doch Detective Saldate geht darauf gar nicht ein. Seine ersten Worte an die junge Mutter sind, wir haben deinen Sohn gefunden. Er wurde ermordet und du stehst unter Arrest. Debbie versteht überhaupt nicht, was hier gerade passiert die Worte kommen gar nicht richtig bei ihr an. Alles, was sie versteht, ist, dein Sohn wurde ermordet. Debbie beginnt zu schreien, zu schluchzen und zu hyperventilieren. Christopher ist tot? Doch Saldate unterbricht ihren Gefühlsausbruch, legt ihr die Hände auf ein Knie und sagt, ich werde ihre Heulerei nicht tolerieren. Was? Für Saldate stand, schon bevor er Debbie überhaupt kennengelernt hatte, fest, dass er sie wegen des Mordes an ihrem Sohn verhaften würde. Er hatte Stunden zuvor bereits Jim Styers und Roger Scott vernommen und hatte dabei einige interessante Informationen zutage befördert. In seinem Police Department galt er als der Mann, der noch jede Nuss hatte knacken können. Und so hat er es auch bei Debbie vor. Er sieht in ihr keine liebende Mutter, sondern ein Monster, das es leid war, sich um ihren kleinen Jungen zu kümmern und sich stattdessen lieber ein lockeres Leben mit Männern und Alkohol machen wollte. Nach und nach versteht Debbie, dass Saldate der Überzeugung ist, dass sie ihren Sohn umgebracht habe. Sie hält das für ein großes Missverständnis und versucht ihm irgendwie zu verdeutlichen, dass sie nicht so ein Mensch ist, dass sie Christopher über alles liebt und dass sie nicht weiß, was passiert ist. Doch Saldate wird ihr später in seinem Bericht, der sechs Seiten umfasst, jedes Wort im Mund herumdrehen. Da es keine Zeugen und auch keine Aufnahme der Vernehmung gibt, ja, noch nicht einmal ein von Debbie unterschriebenes Vernehmungsprotokoll, werden wir wohl nie mit letzter Gewissheit sagen können, was genau in diesen 25 Minuten besprochen wurde. Saldate schreibt jedoch anschließend in seinen Bericht, Deborah Milkey habe gestanden, dass sie den Mord an ihrem Sohn Christopher in Auftrag gegeben hat. Dafür habe sie ihren Mitbewohner Jim Styers und dessen Freund Roger Scott angeheuert und ihnen Geld für ihre Dienste versprochen. Dass Christopher verschwinden sollte, habe mehrere Gründe gehabt. Zum einen sei Deborah schlicht überfordert damit gewesen, ein Kind zu haben. Sie arbeitete viel und wenn sie frei hatte, wollte sie die Zeit lieber mit ihren Freundinnen im Club verbringen. Außerdem hatte sie bis einen Monat vor dem Mord eine Beziehung zu einem jungen Mann namens Ernie unterhalten. Der wollte aber nichts Ernstes, solange Christopher mit im Bild war. Darüber hinaus habe Debbie befürchtet, dass Chris so werden könnte wie sein Vater, ein alkoholabhängiger Lebemann, der auch gerne mal aggressiv wurde. All dies soll Deborah Soldate gegenüber erleichtert gestanden haben. Dabei soll sie kaum Schuldgefühle gezeigt haben, und weil Saldate von ihrer Schuld überzeugt ist, nimmt er Debbie jetzt fest und bringt sie in Untersuchungshaft. Als Debbie wenig später das Gedächtnisprotokoll des Ermittlers liest, fällt sie aus allen Wolken. Das hat sie bestimmt nicht gesagt. Aber dennoch werden diese sechs Textseiten der Grund dafür sein, dass Debbie die nächsten 23 Jahre im Gefängnis verbringt. Oha, okay. Wir gehen jetzt ein paar Jahre zurück, um Debbie ein bisschen besser kennenzulernen. Sie wurde am 10.03.1964 in Berlin geboren. Ihre Mutter ist Deutsche, der Vater US-Soldat. Ein Jahr später zieht die kleine Familie in die USA nach Arizona. Kurz darauf folgt Davies kleine Schwester Sandy. Die Familie war nie besonders glücklich. Renate und Richard stritten sich ständig. Er war alkoholabhängig und genehmigte sich schon nach dem Aufstehen das erste Bier. Außerdem erhielt er nur sehr wenig Pension von der Armee, aus der er bereits mit 38 ausgeschieden war. Also er hatte halt die Wahl, er kann jetzt entweder eine Weiterbildung machen, weil er halt so einen niedrigen Rang hatte, mhm. oder er muss halt ausscheiden und dann hat er halt keinen Bock. Und Was? Ja. Er kriegt dann halt 450 Euro Pension im Monat und davon soll dann eine Familie leben.
1: Na klar, aber davon muss er ja erstmal seinen Alkohol kaufen. Ne? Ja, das ist
0: leider wahr. Deswegen, da bleibt dann nicht mehr viel für den Rest übrig. Und dennoch wollte er nicht, dass Renata arbeiten geht. Auch zu seinen Töchtern besteht kein besonders liebevolles Verhältnis. Zwischen Debbie und Sandy war die Situation nicht leichter. Debbie war immer die Vorzeigetochter, der alles erlaubt wurde und die alles konnte. So war es zumindest in Sandys Augen. Die jüngere Schwester machte aus allem einen Konkurrenzkampf und hatte stets das Gefühl, gegen Debbie ohnmächtig zu sein. Sie begann schließlich zu rebellieren, nahm Drogen und traf sich mit Jungen, die ihre Eltern nicht gut hießen. Die Eltern trennten sich irgendwann und Sandy wurde als Erziehungsmaßnahme zu ihrem Vater geschickt. Der wohnte inzwischen in einem Bauwagen auf einem großen Stück Land, das ihm gehörte. So blieb Debbie allein mit ihrer Mutter zurück. Und es war eine gute Zeit. Endlich war alles entspannt und sie verstanden sich prächtig. Als Debbie 19 Jahre alt war, bekam Renate jedoch ein Jobangebot in Deutschland. Sie nahm es an und verließ die USA. Debbie fühlte sich verlassen und allein und war noch nicht bereit, so weit von ihrer Mutter entfernt zu sein. Deshalb begann sie dann mit ihrer eigenen kleinen Rebellion. Diese Rebellion hieß Mark Milky. Die beiden begegneten sich in einem Bikerclub, wo er gerade Billett spielte und von mehreren Frauen angehimmelt wurde. Die beiden gingen einige Male miteinander aus, und die Chemie zwischen den beiden stimmte sofort. Debbie mochte es, dass er so aufmerksam war und ihr das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. Sie wusste außerdem, dass ihre Mutter die Beziehung zu dem Mann mit den schulterlangen Haaren, dem Muskelshirt und dem Schnurrbart nicht gutheißen würde. Aber Debbie schwebte auf Wolke 7. Nur ein Jahr dauerte es, bis Mark und sie heiraten. Debbie war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 20 Jahre alt. Schon kurz nach der Hochzeit bemerkte Debbie, dass sie sich in Mark getäuscht hatte. Er hatte zwar all diese guten Seiten an sich, aber wenn er trank, war er ein ganz anderer Mensch. Und er trank oft, so wie ihr Vater es getan hatte. Und wenn Mark nicht trank, dann nahm er harte Drogen. Doch wenn er über die Stränge geschlagen hatte, entschuldigte sich Mark am nächsten Tag unterwürfig dafür und war dann einige Zeit lang wieder der Mann, in den Debbie sich verliebt hatte. Ein typisches Verhaltensmuster. Debbie dachte, dass sie ihn ändern könnte. Und so bekamen die beiden bereits ein Jahr nach der Hochzeit den gemeinsamen Sohn Christopher. Doch sehr bald zerbrach das Eheglück. Nachdem Mark sich einige Monate benommen hatte wie ein verantwortungsbewusster Vater, fing er wieder an, Drogen zu nehmen. Regelmäßig muss er auch Haftstrafen absitzen, sodass Debbie sich die meiste Zeit allein um Christopher kümmern muss. Zu dem Zeitpunkt, als äh, er geboren wird, war er auch gerade also in Haft.
1: Hm. Angenehm.
0: Irgendwann lassen die beiden sich dann schließlich scheiden und Debbie beantragt das alleinige Sorgerecht. Mag darf seinen Sohn nun noch unter Aufsicht besuchen. Manchmal nimmt er ihn aber trotzdem zu Drogenpartys mit.
1: Wieso? Ich verstehe das so oft nicht. Wieso zur Hölle nimmst du dein Kind mit zu Prostituierten, zu irgendwelchen shady Sachen, irgendwelchen illegalen Sachen oder zu irgendwelchen Alkohol- und Drogenexzessen? Weil du süchtig bist. Aber. Also, es, es tut mir leid, aber nicht mal wenn das in deinem Kopf irgendwie so ein Warnsignal ist, dann muss es doch spätestens auffallen, wenn du in der Situation bist, siehst, ah, auf dem Tisch liegen Drogen, hier drumherum sind ganz viele Drogenabhängige und da steht mein kleines, winzig kleines Kind.
0: Ja, natürlich ist das Menschen wie uns klar. Schwierig. Kurz bevor Christopher verschwunden ist, hatte Davy sich aber ein gutes Leben ohne Mark aufgebaut. Sie hatte wie gesagt ja einen neuen Job bei der Versicherung und eigentlich lief alles ziemlich gut. Wenige ähm, Wochen davor hatte sie außerdem eine einstweilige Verfügung gegen Mark erwirkt, sodass er sich ihr und dem Sohn halt nicht mehr nähern durfte. Mhm. Okay. Doch jetzt wird sie des Mordes an ihrem geliebten Kleinen bezichtigt. Nach dem Verhör mit Saldate wird sie sofort ins Gefängnis gebracht. Als Renate, Debbys Mutter, davon hört, fliegt sie sofort in die USA. Ihre andere Tochter Sandy holt sie vom Flughafen ab. Für Renate ist alles total unwirklich. Sandy hat aber schon andere Dinge im Kopf. Sie fragt ihre Mutter, ob sie denn jetzt das Auto haben könnte, das Debbie vor einigen Monaten geschenkt wurde von den Eltern.
1: Was? Mhm. Was? Sie hat in der Situation nichts Besseres zu tun?
0: Cool. Sandy und ihr Vater sind inzwischen sicher, dass Debbie die Tat, die ihr vorgeworfen hat, wirklich begangen hat. Das wird sich aber später dann noch auf sehr extreme Weise zeigen. Kommen wir jetzt dazu, was wirklich mit Christopher passiert ist. Das geht aus der Vernehmung von Jim Styers und Roger Scott hervor. Armando Saldate hatte beide verhört und den labilen Roger zuerst geknackt. Der erzählte schließlich, dass Jim Christopher ermordet hätte, weil Debbie es ihm so befohlen hätte. Auf weiteres Drängen führt er die Polizisten einige Stunden später zu der Leiche. Der kleine Körper liegt in einem ausgetrockneten Flussbett in der Wüste von Arizona. Drei Schüsse in seinen Hinterkopf haben ihn getötet. Roger Scott sagt dazu, dass Christopher nie die Mall erreicht hatte. Er sei von Jim mit dem Auto abgeholt worden, also er, ähm, Roger Scott. Und dann seien sie zu dritt in die Wüste gefahren. Jim hätte den Jungen noch nie ausstehen können und mit seinem Freund schon öfter darüber gesprochen, ihn umbringen zu wollen.
1: Wie, wie kann man, ja, okay, kleine Kinder sind vielleicht manchmal sehr anstrengend.
0: Ja, aber Jim, der halt schon, der so oft auf den aufgepasst hat.
1: Und Jim, der ein eigenes Kind hat. Ja. Wie kann man denn ein kleines Kind
0: nicht mögen? Ich weiß auch nicht, ob ich das so richtig glauben soll. Ah, okay. Ja, Roger hat dann ausgesagt, dass er Jim immer wieder davon hätte abbringen können, ihn umzubringen, aber in diesem Fall halt jetzt nicht. Jim und Christopher sind dann in der Wüste ausgestiegen, während Roger im Auto blieb. Er hörte drei Schüsse. Kurz darauf kam Jim zurück, alleine. Das sei erledigt, soll er gesagt haben. Und dann auch irgendwie sowas wie, der nervt mich nicht mehr. Wow. Dann fuhren die beiden in die Mall, um sich ein Alibi zu verschaffen. Als Jim Styers auf diese Sicht der Geschehnisse angesprochen wird, reagiert er geschockt. Also er hatte bislang einfach war bei der Geschichte geblieben, dass er in der Mall verschwunden ist. Mhm. So sei es nicht abgelaufen. Er erzählt den Ermittlern stattdessen Folgendes. Jim hatte seine Tochter Wendy von ihrer Mutter abholen wollen, aber diese war noch mit ihr unterwegs. Auf dem Weg dahin hatte er Roger abgeholt. Also haben sich die drei in der Wüste die Zeit vertrieben und sich Gleitschirmflieger und Flugzeuge angeschaut. Christopher fand das sehr spannend. Als sie zum Auto zurückgingen, ging Jim voraus, Chris in der Mitte und Roger hinten. Plötzlich hörte Jim drei Schüsse und als er sich umdrehte, wurde er mit einem Revolver bedroht. Roger drohte, dass Debbie und Wendy auch etwas passieren würde wenn Jim ihm nicht helfen würde, den Mord zu vertuschen. Also, dann quasi in die Mord zu fahren und so. Mhm. Zu dieser Geschichte passt, dass die Tatwaffe bei Roger im Schrank gefunden wurde. Er begründet das aber so, dass Jim sie ihm gegeben hätte, um sie loszuwerden, nachdem Jim Mehr. angeblich das Kind ermordet mhm. hat. Über Roger ist bekannt, dass er an Schizophrenie leidet und etwas Intelligenz gemindert ist. Nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Ja, das meinte ich. Er hat keine Arbeit, nimmt gelegentlich Drogen und trinkt viel. Jim ist sein einziger Freund. An dem verhängnisvollen Samstag hatte er vorgeschlagen, abends etwas zu unternehmen, doch Jim sagte, dass er schon Pläne mit Debbie und den Kindern habe. Die Frustration darüber und die generelle Abneigung gegenüber Christopher waren die einzigen Gründe, die Jim sich vorstellen konnte, was halt bei ihm die Tat ausgelöst hat. Den Revolver hatte übrigens Jim vor kurzem für Roger besorgt. Er selbst besaß auch einen, um Debbie, für die er etwas mehr als Freundschaft empfand, vor ihrem aggressiven Ex-Mann verteidigen zu können. Debbie fand es überhaupt nicht lustig, dass da jetzt eine Waffe im Haus ist und hat Jim das Versprechen abgenommen, dass er sie ungeladen irgendwo aufbewahrt, wo Christopher nicht drankommt. Auch über Jim ist einiges bekannt. Er hat als Soldat im Vietnamkrieg gedient, wo er viele schreckliche Dinge miterleben musste. Einmal musste er einen zehnjährigen Jungen erschießen, der bewaffnet auf ein Fahrzeug der US-Soldaten geklettert war. Die Bilder verfolgten ihn ständig. Im Krieg wurde Jim so schwer verletzt, dass er versetzt werden musste. Auf seiner neuen Basis in Yuma, Arizona, fiel er bei einer Übung vom Wagen. Dabei zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu und lag anschließend im Koma. Als er wieder zu sich kam, musste er das Sprechen und Gehen erst neu lernen. Außerdem waren einige seiner Erinnerungen für immer verloren. Nach diesem Vorfall konnte er nicht mehr bei der Armee arbeiten und auch sonst nicht und bezog eine Invalidenrente. Er litt an einer posttraumatischen Belastungsstörung und träumte jede Nacht vom Krieg und den schrecklichen Dingen, die er dort gesehen hatte. Außerdem entwickelte er eine bipolare Störung und nahm Medikamente gegen Schizophrenie und Psychosen. Nach außen hin zeigte er aber nichts davon. Wenn man Jim kennenlernte, dann war er stets ein freundlicher, höflicher und ruhiger Mann. Die Nachbarn vertrauten ihm ihre Kinder zum Aufpassen an. Auch Debbie hatte niemals Bedenken, ihn mit Christopher alleine zu lassen. Und sie kann auch einfach nicht fassen, dass ihr Freund Jim so eine schreckliche Tat begangen haben soll. Aber dann ist da auch noch diese eine Sache, die mich persönlich jetzt stutzig gemacht hat. Debbie hatte Jim eine Woche vor Chris' Ermordung gesagt, dass sie und ihr Sohn ausziehen wollen. Sie berichtete ihm von der neuen kleinen Wohnung und dass sie ihm dann nicht mehr zur Last fallen würden. Jim jedoch fasste diese Neuigkeiten nicht so gut auf. Es machte ihn traurig, dass Debbie ihn verlassen wollte. Es lief doch so gut. Er empfand längst mehr für sie, doch das hatte er ihr nie gesagt. Vermutlich wusste er auch, dass sie seine Gefühle nicht erwidern würde. Also haut er in die einzige Kerbe, die ihm noch bleibt. Wie solle er sie denn vom Markt beschützen, wenn sie am anderen Ende der Stadt wohne? Er fleht wie geradezu an, nicht auszuziehen, doch sie hat ihre Entscheidung bereits getroffen und freut sich auf den Umzug. Und eine Woche, nachdem sie Jim von dem Auszug erzählt hat, ist Christopher tot. Der Staatsanwaltschaft reichen die Aussagen, die die beiden Männer gemacht haben und vor allem das Geständnis, das Debbie Detective Saldate gegenüber gemacht haben soll, für eine Anklage. Alle drei werden wegen Mord ersten Grades und der Verschwörung zum Mord angeklagt. Egal wie oft Debbie beteuert, dass sie nichts damit zu tun hatte und dass sie auch niemals Saldate gegenüber ein Geständnis abgelegt hat, die Ermittler glauben an ihre Schuld. Der ganze Prozess stützt sich auf die Aussage von Saldate und seinen Bericht von der ersten Vernehmung. Ein Beweis, dass Debbie irgendwas damit zu tun hat, gibt's nicht. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Debbie den Mord in Auftrag gegeben hat, um an die 5000 Dollar aus der Lebensversicherung zu kommen, die sie wenige Monate zuvor auf Christopher abgeschlossen hatte. Die Sache hat jedoch einen Haken. Bei der Versicherung, bei der sie seit einiger Zeit arbeitet, bekommt jeder Mitarbeiter so ein Sozialversicherungspaket. Dazu gehört, wenn man Kinder hat, auch eine Lebensversicherung für eben diese Debbie hat die Versicherung also gar nicht unbedingt bewusst abgeschlossen und sind wir mal ehrlich, 5.000 Dollar sind jetzt auch nicht so viel, dass man nee. jemanden ermorden würde. Fun Fact
1: an der Stelle: Mein Bruder oder unser Bruder, unser geteilter Bruder, war ja auch ähm, bei der Versicherung hat er seine Ausbildung gemacht mhm. und er hat mir erzählt, dass für tote Kinder die Versicherungssummen generell sehr sehr niedrig sind. Weißt du, warum? Damit man die nicht umbringt. Ja, dann, weil die Leute nämlich Angst haben, dass dann Kinder in die Welt gesetzt werden, einfach nur um die Schulden oh. quasi zu tilgen. Oh mein Gott. Ja.
0: Das ist ja wirklich richtig makaber. Ja.
1: Aber ich meine, im Prinzip das, so schlimm, wie das klingt, ist es aber auch so, dass es halt einfach, weißt du, wenn so ein Säugling oder sowas plötzlich ja Kindstod mhm. oder sowas, wer weiß, was da passiert. Und wenn du dann einfach direkt bei der Geburt quasi eine Versicherung abschließt, ne, mhm.
0: Hm.
1: Ja. Das ist ja richtig
0: böse. Ja. Besonders schlimm wird es für Debbie, als die Staatsanwaltschaft Zeugen aufruft, die Debbies Verhalten vor dem Mord beschreiben sollen. Also Zeugen heißen auf Englisch halt Character Witnesses. Mhm. Die sind halt nur dafür da, um quasi der Jury zu erzählen, was das so ein für ein Mensch ist, ob die jetzt irgendwelche... Ähm, Verhaltensweisen gesehen haben, zum Beispiel, dass sie jetzt aggressiv ihrem Kind gegenüber war oder ah. nicht, halt wie sie sich verhalten hat.
1: Aber das sind dann halt immer Leute aus dem privaten Umfeld. Ja. Mhm. Okay, okay. Also jemand, der sie wirklich kennt. Ja. Okay.
0: Zuerst sitzt da ihr Vater, der erzählt, dass Debbie Christopher nie hätte haben wollen und ihn immer bei den Großeltern geparkt habe. Was halt nicht stimmt. Also Debbie Alter. hat ihren Sohn einmal für mehrere Tage bei ihrem Vater untergebracht, als es in ihrem Haus ein Feuer gegeben hat und sie den Schaden beseitigen musste. Das war's. Okay. Auch Debbys Schwester Sandy tritt als Zeugin auf. Sie sagt einige gehässige Worte über die junge Mutter und fordert sogar die Todesstrafe für ihre Taten. Wie kann man. Was? Ja.
1: Okay. Ja, okay.
0: Debbie sei stets überfordert mit Christopher gewesen und manchmal auch so gestresst, dass sie aggressiv wurde. Die Jury überzeugt aber vor allem eine Sache ein Tonband, das im Gerichtssaal gar nicht angehört werden konnte, weil der Kassettenrekorder kaputt war. Aber die Jury hört sich mhm. das dann halt noch mal bei ihrer Besprechung an. Mhm. Und darauf ist ein Gespräch zwischen Armando Saldate und Sandy zu hören. Er erzählt ihr, dass Debbie schon zweimal versucht habe, Christopher umzubringen, indem sie ihn vergiftete. Das hätte aber nicht geklappt und so habe sie schließlich Jim mit dem Mord beauftragt. Außerdem hätte Debbie bei dem verhängnisvollen ersten Verhör ihre Brüste entblößt, um Saldate einzulöhnen und sich herauszureden quasi.
1: Also, das ist der größte Bullshit, den ich mal gehört habe. Yes. Ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Tiddies der Welt so mächtig sind, dass <lacht> irgendjemand dann darüber einen Mordfall vergisst. Und dann so.
0: äh, ja, also, also es ist halt... eher
1: so, sie haben ihren Sohn umgebracht, sie so, Tiddies. Und dann er so, was habe ich nochmal gesagt? Also, sorry,
0: no. Als Sandy das hört, beginnt sie immer schlechter über ihre Schwester zu reden und packt halt alle möglichen Stories aus der Vergangenheit aus. Sie stellt sie im Endeffekt als kaltherziges Monster dar, das ihren Sohn einfach nur loswerden wollte, um ihr Leben zu genießen. Also diese Aussagen von Zaldatel, die mit den Brüsten und dass sie ihn schon vergiften wollte, das war übrigens auch gelogen.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall vertrauenswürdiger. Gut. Ja,
0: ja. Danach ist die Sache klar. Nach einem Tag Beratung verkündet die Jury ihr Urteil. Sie haben einstimmig beschlossen, dass Debbie sich des Mordes an ihrem Sohn Christopher schuldig gemacht hat. Außerdem verhängen sie die Todesstrafe. Auch Jim und Roger werden wegen Mordes verurteilt. Was genau sich dort in der Wüste zugetragen hat, wer geschossen hat und vor allem warum, das konnte nicht geklärt werden. Aber auch hier reicht der Jury die Erklärung, die die Anklage sich zusammengebastelt hatte.
1: Okay, aber im Prinzip hat ja dann nur eine Person den Umgebracht, mhm. aber das wollen die gar nicht klären, wer es ist, für die ist es egal. Hauptsache, beide waren dabei und dann werden beide einfach des Mordes bezichtigt. und Ja, die
0: haben also die Staatsanwaltschaft hat einfach ihre Theorie, dass Debbie gesagt hat, ähm, bringt die ihn um. um und die beiden haben es halt irgendwie zusammen gemacht und deshalb sind alle schuldig und gut ist.
1: Das ist, würde ich sagen, gelinde gesagt, sehr fahrlässig. Meinst du? Nein, 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 das war es gut.
0: Debbie wird ins Gefängnis gebracht. Ihre Zelle ist zweimal drei Meter groß. Stahlgrauer Beton, eine Toilette, Waschbecken, Bett. Das war's. Das Essen kommt durch die Klappe in der Tür. Sie ist die einzige zum Tode verurteilte Frau in dem Staat. Deshalb muss, sie für, also muss für sie extra in diesem Gefängnis ein provisorischer Todestrakt eingerichtet werden. Sie darf auch keinen Kontakt zu den anderen Frauen haben. In, also Zu diesem Zeitpunkt, wo sie ähm, zum Tode verurteilt wird, gibt es in den Staaten gerade mal 35 Frauen, die im Todestrakt sitzen. Mhm. Und in ihrem Staat ist sie die Einzige. Mhm. Mhm. Debbie will nicht verrückt werden oder geistig abstumpfen, wie das vielen im Gefängnis so geht. Deshalb steht sie jeden Tag um 4 Uhr morgens auf, zu der Zeit, wenn noch alle anderen schlafen. Sie liest dann oder schreibt. Außerdem schaut sie viel Fernsehen. Reiseberichte sind ihre mentale Flucht aus dem eintönigen Alltag. Sie kann immer noch nicht fassen, was ihr da passiert. Es ist, als würde sie das Leben einer anderen leben. Am Anfang rufen die anderen Gefangenen ihr Babykiller über den Korridor zu. Wenn Debbie ihre Zelle verlässt, um irgendwo hingebracht zu werden, gibt es einen kompletten Einschluss. Jede Frau muss dann in ihrer Zelle sitzen, während die Wärter über den Flur brüllen, Milky is coming. Die ganze Zeit über hat Debbie außerdem keinen Körperkontakt. Stell dir das mal vor, 23 Jahre lang. Wie krass. Das ist,
1: Dann weißt du doch gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, wenn du eine Umarmung bekommst. Wenn du, keine Ahnung, wenn dir jemand über den Kopf streichelt.
0: Das ist recht traurig. Ja. Das Leben im Gefängnis ist nicht einfach, doch Debbie versucht, das Beste daraus zu machen. Sie schreibt sich für einen Fernstudiengang ein, um Rechtsanwaltsgehilfin zu werden. Auf diesem Weg lernt sie einiges über das amerikanische Rechtssystem, das ihr dabei hilft, ihre jetzige Situation besser zu verstehen. Sie kann den Kurs als eine der Besten der Gruppe abschließen. Die meisten der Angestellten im Gefängnis merken irgendwann, dass Debbie anders ist als die anderen. Sie gehört hier nicht her. Die meisten von ihnen arbeiten schon lange mit Straftätern zusammen und sind sich sicher, Debbie ist keine von ihnen. Eine Wärterin streckt manchmal ihre Hände durch die Essensklappe und sagt Debbie, sie soll sie anfassen. Als Debbie wissen will, warum, sagt die Wärterin, damit du nicht vergisst, wie sich eine Berührung anfühlt. Debbie fängt in diesem Moment an zu weinen. Einmal ähm, wird Debbie fast hingerichtet. Der Termin ist schon quasi, also steht schon. Die ihre Anwälte hatten direkt nach dem Urteil ähm, ja, versucht, irgendwie einen Wiederaufnahmeantrag zu erwirken, Revision, Berufung, irgendwas halt. Aber der Staat wollte das natürlich so schnell wie möglich durchhaben und hat deswegen dann diesen Termin festgelegt. Die haben quasi auch schon die Hinrichtung geprobt. Sie musste in diese ja, Zelle, also sie musste halt erstmal entscheiden, ob sie die Gaskammer oder die Giftspritze will. Und weil sie ja auch deutsche Vorfahren hat, war die Gaskammer für sie sowieso raus. Also es ist halt auch viel brutaler. Mhm. Hat sich dann für die Giftspritze entschieden. Dann musste sie halt in diese Kammer sich auf diese Liege legen, wurde da festgestrappt. Und der Arzt kam auch und hat schon mal ihre Venen überprüft und so. Halt wie creepy. Also richtig creepy, ja. Und sie musste sich dann zum Beispiel aussuchen, was sie als letzte Mahlzeit haben will und so weiter haben.
1: Was hätte sie sich ausgesucht?
0: Sie hat äh, sehr trocken gesagt, gib mir einfach den normalen Gefängnisfraß, der ist doch so gut. Also mhm. sie hat schon auch, also sie hat einen sehr trockenen Humor. Aber in diesem Moment, wo halt der Arzt kommt und ihre Venen überprüft, wird ihr halt klar, dass sie, es dass das jetzt gerade ernst ist und dass sie wirklich kurz davor steht, hingerichtet zu werden und mhm. dann bricht sie halt völlig zusammen. Sie hat aber Glück, ihre Anwälte schaffen es dann 17 Tage vorher noch den Termin irgendwie zu stoppen und ähm, ja, können dann halt weiterkämpfen. Diese Anwälte haben Debbys Fall pro bono übernommen und kämpfen dafür, dass er neu verhandelt wird, also pro bono, ähm, die machen es halt umsonst. Mhm. Sie reichen immer wieder Revisions- und Wiederaufnahmeanträge ein, aber die werden alle abgelehnt. Vielleicht auch, weil darüber zunächst die Richterin zu entscheiden hat, die den ursprünglichen Prozess geleitet hatte. Was für ein Schwachsinn.
1: Hä, das macht wirklich gar keinen Sinn, weil ja. also sonst würde sie ja damit eingestehen, dass sie ja. damals einen Fehler gemacht
0: hat. Ja. In der es aber eine sehr wichtige Entwicklung, beziehungsweise einer der Anwälte hat etwas sehr Wichtiges rausgefunden, was eine Wiederaufnahme eigentlich äh, erlauben sollte. Aber sie wird halt trotzdem nicht erlaubt. Und zwar geht es um Amando Saldate. Er hat schon öfter unter Eid gelogen, das war der Staatsanwaltschaft auch bekannt, zum Zeit des Prozesses. Und hat außerdem die Rechte von Verdächtigen missachtet und einmal sogar eine Beschuldigte zum Geschlechtsverkehr gezwungen, damit sie ihr Haus nicht räumen musste. Also er wurde dahin gerufen, irgendwie, weil sie das Haus räumen sollte. Und hat ihr dann gesagt, wir können das auch anders lösen. Und, ja.
1: Was für ein abartiger Motherfucker. Ja, Sorry.
0: ist so. Auch in Debbys Fall hat er zum Beispiel ihre Rechte missachtet. Er hat ihr zum Beispiel direkt gesagt, äh, sie stehen unter Arrest, hat ihr halt nicht die Rechte vorgelesen und so weiter und so fort. Hat er ganz viele. Hat er auch das... Äh, Verhör natürlich nicht aufgezeichnet, solche Sachen. Mhm. Das ist halt eigentlich völlig rechtswidrig. Ja, und mit diesem Hintergrundwissen, in dem klar ist, dass er einige Fälle ja, sich zugeschrieben hat, dass er sie abgeschlossen hat, dass er irgendwelche Geständnisse erwirkt hat und dann wirklich gelogen hat, mit diesem Hintergrundwissen sollte es ja eigentlich möglich sein, eine Wiederaufnahme zu erreichen. Aber das klappt halt auch nicht sofort. Also viele der Gerichte lehnen das halt erstmal trotzdem ab. Du hast ja in Amerika total viele Instanzen, da blicke ich jetzt auch nicht so hundertprozentig durch. Du kannst dich dann irgendwann an den Bundesgerichtshof wenden. Da gibt es noch Verfassungs nee, wie Berufungsgerichte des ersten, zweiten Bezirks und so weiter bis zum neunten Bezirk. I don't know, auf jeden Fall haben sie alles versucht okay. und sind halt bislang immer wieder gescheitert. Debbies Mutter Renate kämpft natürlich auch hart für ihre Tochter. Sie ist halt davon überzeugt, dass äh, Debbie unschuldig ist. Und sie macht die Medien in Deutschland auf den Fall aufmerksam und setzt alle Hebel in Bewegung, die halt irgendwie nur gehen. Dadurch wird ein Mann aus Berlin auf den Fall aufmerksam, Frank, beziehungsweise Frank. Knarf. Knarf. Er setzt sich für Debbie ein, bastelt eine Homepage mit allen Infos über den Fall, die den Leuten die Augen öffnen sollen, dass Debbie eben nicht die herzlose Kindesmörderin ist, als die die Presse sie darstellt. Außerdem kauft er dann irgendwann ein Haus in der Nähe des Gefängnisses, weil er Debbie so oft besucht und ähm, ja einfach gerne vor Ort ist, um möglichst viel zu helfen.
1: Ah, okay, warte. Also Frank, Frank Frank Smurf, ähm, ist in Amerika, aber ist durch die deutschen Medien darauf aufmerksam geworden. Also er
0: kommt, er wohnt in Berlin eigentlich. Ja. Aber irgendwann, weil er halt so oft also sich so in diesen Fall halt mit reinstürzt und halt auch mit der Familie sich dann so gut versteht und sich dann auch mit Debbie so gut versteht kauft dann da auch ein Haus. Der ist auch ein bisschen richer, glaube ich.
1: Das nenne ich mal Aufopferung.
0: Mega lieb. Und also Elan. Ja, das krass. ist immer Unterstützung, ja. Und bei diesen stundenlangen Besuchen und Gesprächen im Gefängnis äh, bleibt es dann nicht nur dabei, dass er Debbie halt quasi unterstützt, sondern die beiden verlieben sich dann ineinander. No. Und das, obwohl sie halt sich bislang immer nur gesehen haben, während eine Plexiglasscheibe zwischen ihnen war.
1: Und das, obwohl sie für mutmaßlichen Kindesmord... Oder Auftrag eines Kindesmordes im Gefängnis sitzt.
0: Ja. 2010 bekommt Renate eine Krebsdiagnose und hat nicht mehr lange zu leben. Vielleicht nur noch ein paar Jahre. Debbys Anwälte kämpfen nun umso härter darum, dass das Gericht endlich den Berufungsantrag genehmigt und sich Mutter und Tochter doch noch einmal in den Arm nehmen können. Im allerletzten Versuch klappt es dann auch endlich. Das Berufungsgericht des neunten Bezirks genehmigt dann diesen Antrag. Und das bedeutet, dass die Verurteilung wegen Mordes vom Tisch ist. Das Berufungsgericht sagt sehr deutlich, dass also was es von diesem Urteil aus Arizona hält. Also wirklich Nichts. extrem. Also das für ein Gericht fand ich das schon sehr teilweise sogar sarkastisch, wie also hm. da über diesen Detective da geredet wird. Es wird auch bemängelt, dass die Akte von Saldate von der Staatsanwaltschaft absichtlich zurückgehalten wurde, um ihn glaubwürdig erscheinen zu lassen und der Jury halt keinen Grund zum Zweifeln zu geben. Das Gericht ist außerdem fassungslos, dass auf dieser Grundlage jemand verurteilt wurde und dann auch noch zum Tode. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Debbie bekommt einen neuen Prozess oder man lässt sie frei. Die Staatsanwaltschaft will sich die Blöße natürlich nicht geben und strebt einen neuen Prozess an. Debbie muss also erstmal weiterhin in Haft bleiben. Drei Tage zuvor, bevor sie halt diese guten Nachrichten bekommt, ist sie 49 Jahre alt geworden. Ihre Anwältin Lori hat sie im Gefängnis angerufen und ihr sofort von den guten Neuigkeiten erzählt. Sogar die Gefängnisdirektorin kam in die Zelle, um ihr zu gratulieren. Die anderen Häftlinge sind in Jubel ausgebrochen, als sie die Nachricht im Fernsehen hörten. Debbie denkt daran, dass sie jetzt noch die Chance hat, ihre Mutter vor ihrem Tod wieder in die Arme zu schließen. Sie will sich nicht über die Jahre ärgern, die ihr gestohlen wurden, sondern nach vorne blicken. Mehrere Monate dauert es, bis sie endlich in ein deutlich weniger strenges Untersuchungsgefängnis verlegt wird. Dort gibt es sogar eine Klimaanlage. Dem Antrag auf Kaution, der dann gestellt wird, wird stattgegeben. Debbie muss aber eine Fußfessel tragen und darf das Haus nachts und insgesamt das ganze County da nicht verlassen. Die Kaution liegt bei 250.000 Dollar und wird dann auch hinterlegt, sodass sie am 6. September endlich das Gefängnis verlassen kann.
1: Oh mein Gott, wie viele Jahre waren es da? 23.
0: 23. Sie bekommt dann erstmal von ihren Anmelden ein vegetarisches Sandwich, worüber sie sich so sehr freut, weil im Knast gab es halt kein Gemüse oder so. Hm. Da gab es halt quasi jeden Tag ein Sandwich mit entweder Käse oder Schinken und Brot oder halt irgendwas. Ja, In Brei. Ja, Porridge, genau, was man aber nicht als wirklich als Haferschleim irgendwie so erkennen konnte, sondern es war einfach nur so ein Grauer Schleim. Ja.
1: Mhm. Ich kann es mir vorstellen.
0: Ihre Unterstützer haben eine kleine Willkommensparty für sie organisiert. Und vor dem Haus trifft sie dann auf Frank, mhm. der sie, also den sie halt das erste Mal in ihrem Leben dann berühren kann. Die beiden sind halt erstmal ein bisschen schüchtern und geben sich die Hand und dann umarmen sie sich. Und ich finde das so süß. Oh, das ist wirklich süß. Das erwärmt einfach so mein Herz. Ja. Also Frank hat ja da dieses Haus und er lebt halt nicht da, er ist jetzt nicht sein Hauptwohnsitz, sondern er pendelt halt quasi mal zwischen Berlin und den USA. Aber ähm, Debbie zieht da halt erstmal ein und in der ersten Nacht kann sie wirklich kaum schlafen, weil alles so ungewohnt ist. Im Gefängnis ist es nämlich nie ganz dunkel, weil halt immer irgendwie Licht an ist oder so. Also mhm. zumindest ist es Nachtlicht oder irgendwas. Und außerdem ist es auch nie still, weil die anderen Gefangenen halt so viel Lärm machen und irgendwer macht immer irgendwas. Mhm. Und deswegen ist sie halt völlig irritiert davon, dass es so dunkel und so still ist. Krass. Am nächsten Tag gehen die beiden dann in einen Supermarkt und Debbie ist halt voll überwältigt von der ganzen Auswahl, kann sie halt gar nicht entscheiden und muss sich alles genau angucken. Und danach gehen sie weiter, um zu frühstücken in einem Café, aber da sind ihr halt dann zu viele Menschen und sie wird so ein bisschen panisch. Ja, dann gehen sie weiter in ein Einkaufszentrum und da wurde sie wiederum panisch, weil es so viel Platz gab.
1: Aber da würde ich mir dann auch denken... Das würde für mich voll der Trigger sein, wenn man davon ausgeht, dass ja, das der Sohn irgendwie mhm. in so einer Mall einfach geklaut wurde.
0: Ja, aber sie weiß also, sie, dass sie weiß es ja, dass nicht es nicht so ist. war.
1: Aber ja. das würde für mich, glaube ich, trotzdem so ein Trigger sein, dass man da noch mal dran denkt. Ja. Aber vielleicht ist in der Zeit auch schon so viel Zeit vergangen, dass das ja. nicht mehr so viel für sie.
0: Ähm, Renate fliegt, obwohl sie halt schwer krank ist und auch schon Chemotherapie bekommt, in die USA und bleibt mehrere Wochen dort. Debbie und sie können sich dann zum ersten Mal auch wirklich wieder umarmen und reden die ganze Nacht und ja genießen einfach die Zeit, die sie dann noch miteinander haben. Ja. Debbie bekommt außerdem bald einen Hund namens Angel. Ja, <lacht> was für ein Hund? Ich kann dir gleich ein Foto zeigen. Ich weiß gerade nicht, was es ist. Ich glaube, ein Labrador-Mischling. Ah, oh, süß. Auf jeden Fall ähm, passt der immer auf sie auf, auch wenn Frank halt gerade nicht da ist. Frankie. Frankie. Was ich extrem krass fand es, es gibt keine Entschädigung und auch keine Entschuldigung vom Staat Arizona an Debbie. Dagegen klagt sie halt, aber ja, also der Staatsanwalt, der sie quasi angeklagt hat, der ist auch immer noch davon überzeugt, dass sie die Mörderin ist. Krass. Ich kann noch etwas Trauriges sagen. Okay. Ähm, Frank und... Debbie sind dann leider irgendwann nicht mehr zusammen, also die haben sich irgendwann getrennt, sind mhm. immer noch sehr gute Freunde und äh, Debbie sagt, dass sie, also dass er einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben ist, aber dass es dann nur noch für Freundschaft gereicht hat. Das fand ich ein bisschen traurig.
1: Ja gut, okay, aber sie hat ihn ja zumindest nicht verloren, keiner von denen ist gestorben. Das ist also ja doch, Renate ist irgendwann gestorben. Ja gut, okay, aber... Das war ja leider abzusehen, erstens mit dem Krebs, zweitens war sie ja auch schon ein Eltern. paar Jahre mhm. älter. Das tut mir auf jeden Fall leid, aber das ist, glaube ich, für mich weniger tragisch als das Schicksal von Christopher. Ja, auf jeden Fall, klar. Nicht, dass es weniger tragisch ist, aber dass jemand tot ist, aber
0: Was wolltest du denn sagen?
1: Ich, ich habe so viele Gedanken dazu. Erstens die Frage, ähm, gab es noch mal irgendwann irgendwelche Verfahren mit Roger Scott und dem
0: Jim? Nee, ähm, soweit ich weiß, waren die beiden auch zur Todesstrafe verurteilt. Ähm, also ich habe als Quelle, kann ich ja mal kurz sagen, das Buch von Deborah Milky gelesen, beziehungsweise das hat eine Journalistin geschrieben, Johanna Baumersbach, mit Deborah Milky zusammen. Das heißt, äh, mein geraubtes Leben. Ich ähm, packt den genauen Titel mal in die Beschreibung. Auf jeden Fall wurde da jetzt nicht konkret nochmal gesagt, was aus ähm, Jim und Roger geworden ist. Okay. Aber soweit ich weiß, wurde auf jeden Fall Roger zur Todesstrafe auch verurteilt. Und ich denke mal dann Jim auch. Okay. Ich
1: finde das super krass, dass ähm, erstens nie jemand gefunden werden konnte, der dafür
0: wirklich Ja, also die Wahrheit ist halt nie rausgekommen. Ja, das und im Prinzip, traurig. also
1: im Prinzip meine Vermutung ist, dass dieser Roger das vermutlich einfach war, weil er mega angepisst war, dass vielleicht auch, oder weil er Angst hatte, dass Jim sich dann sonst der Familie mehr widmet und vielleicht mit ihm nicht mehr so viel Zeit verbringen möchte und dass ihm dieses Kind einfach insgesamt auf den Keks gegangen ist und er vielleicht einfach mental labil war und das als ja, passabel und Ausweg gesehen hat. Hm. Ich kann mir ehrlich gesagt eher weniger vorstellen, dass Jim selber was damit zu tun hat. Obwohl ich schon denke, dass da irgendwas im Busch sein muss, weil sonst würdest du nicht stillhalten und sagen, ja, ich habe den inner Mall verloren.
0: Ja, aber wenn er halt mit der Waffe bedroht wurde und er seine Tochter bedroht hat und, und äh, Debbie.
1: Ich find's irgendwie crazy, weil... Erstens, wie traurig für Debbie, dass sie ihr Kind verloren hat. So
0: traurig, wie, wie viel damit klar? viel
1: Lebenszeit sie verloren hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie irgendwo noch Vertrauen in die Justiz hat, wenn so viel schief geht. Können wir bitte auch noch über äh, Armando Saldate sprechen? Was ist er bitte für ein ekelhafter Krass, Dude? Oder? Da muss ich direkt Wieso an macht Trump das? denken. Oh. So einer, der viel lügt und so ein sexistischer Wichser ist. Ja,
0: aber es ist das eine halt zu lügen und es ist das andere zu wissen, es wird jemand zum Tode verurteilt, weil du ja. das gerade sagst. Warum macht
1: man das? Ja, und vor allem frage ich mich, sollte es nicht das Interesse auch der Behörden und allen Instanzen sein, den wirklichen Täter dafür zu verurteilen und nicht einfach zu sagen, ja komm, es ne, könnte jetzt irgendjemand von denen sein, wir räumen die mal alle mit ab, dann ist wenigstens zumindest die richtige Person dabei so. und wir müssen uns nicht viel Arbeit machen oder so. So wirkt das für mich.
0: Ja, ich verstehe halt auch gar nicht, woher er diese krasse, also er wollte vielleicht einfach einen aufsehenerregenden Fall auf seine Liste schreiben mit Dingen, die er quasi in seinem Leben erreicht hat. Er hat auch ganz viele Auszeichnungen gehabt in seinem Büro und ähm, war halt total geschätzt, eben weil er Was stand da? Urkunde für Lügner des Jahres? Naja, nee, mehr so für gut abgeschlossene Fälle und so. Er ja. war halt, halt der Mann für die harten Fälle.
1: Ja, was für harte Fälle. Er macht sich die Fälle, ja, genau. er, er tut so, als wären die Fälle hart und dann lügt er und dann ist alles vorbei. Ja. Dass ihn da auch niemand gestoppt hat, dass man nicht sagt, also ich meine, heutzutage wäre es ja schon fast unmöglich, jemanden wahrscheinlich zu verurteilen, wenn du dem die Rechte schon nicht vorgelesen hast. Ja. Da ist ja schon bestimmt das eine oder andere Verfahren drin gescheitert.
0: Also da gab es tatsächlich auch schon dieses Gesetz. Ich
1: okay, und darauf wurde aber auch nicht kontrolliert. Also ich meine, wie das willst du es kontrollieren, wenn er sowieso keine Mitschnitte in Ton- oder Videomaterial hat? Und wenn du ihn fragst, dann hat er bestimmt gesagt: Ja, habe ich gemacht. Scheiß drauf. Es ist halt, da hast du als, ich sag mal, einfache Person, der nicht Justiz, glaube ich, verloren, wenn du dagegen stehst und wenn jemand sich in den Kopf setzt, dich da jetzt für irgendwas verurteilen zu wollen. Ich glaube, dann hast du halt einfach den Kürzeren gezogen.
0: Ja, aber also, das wurde ja dann auch nachher so entschieden, dass sie niemals hätte verurteilt werden dürfen, mhm. rein theoretisch, aufgrund. Dieser einzigen Aussage von einem Detective, von dem man wusste, mhm. dass er schon unter Eid gelogen hat. Wie zur Hölle konnte das passieren?
1: Naja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du als Detective in solchen Fällen vermutlich öfter auch mit den Richtern und dem Gericht an sich zu tun mhm. hast, mit Staatsanwälten. Und dass man sich da vielleicht einfach kannte, sich sympathisch war und die dann natürlich irgendwie auch, um einen schnellen Abschluss zu bekommen oder ein gutes Verfahren. Gute Quote, was weiß ich, da vielleicht einfach. Ja, gesagt die wollten haben.
0: tatsächlich einen schnellen Abschluss, weil das ähm, ja kurz vor Weihnachten war, als der Prozess gestartet ist, und die wollten so zum Jahresende quasi Großreine machen und hatten irgendwie super viele Prozesse, die sie dann nochmal abschließen wollten, aber der Prozess wäre ja auch abgeschlossen worden, wenn Jim Styers und äh, Roger Scott einfach nur verurteilt ich sagen, worden ja. wären. Ja. Also ich wieso? verstehe halt nicht, wieso man Debbie da mit reinziehen musste und wieso man sie unbedingt als dieses Monster darstellen wollte. Die Presse hat sich da halt auch drauf gestürzt ja, und klar. jeder, der sich halt nur auf die Medien verlassen hat, ist halt davon ausgegangen, dass sie eine kaltblütige Kindesmörderin ist.
1: Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Ich finde, ähm, auf der anderen Seite ist es auch sehr verrückt, was ist Ihre Schwester für ein Krass. Eselskind und was ist der Vater bitte für ein Blödi.
0: Also die Schwester hatte halt ganz offensichtlich sehr heftige Minderwertigkeitskomplexe und hat, Extreme hat Eifersucht. Diese, ja, und diese Verhaltensweisen, die sie Debbie teilweise vorgeworfen hat, dass sie sich nicht um das Kind kümmert und dass sie das nie haben wollte und auch, dass sie überfordert war und aggressiv wurde, das sind eher ihre Verhaltensweisen gewesen. Mhm. Und das Krasse ist, als ähm, Debbie schwanger war und gesagt hat, Marco und ich bekomme ein Kind, hat Sandy mit ihrer Mutter telefoniert und hat ihr erzählt übrigens ich bin schwanger und die, sie war halt zu dem Zeitpunkt war sie gerade fertig mit der Schule mhm. und sie war von irgendeinem Nachbarsjungen schwanger das war einfach nur ja quasi ein Fehler aber es war kein Fehler weil sie dann nämlich zu ihrer Mutter gesagt hat wenn äh, Debbie und Mark ein Kind bekommen dann will ich auch eins
1: Oha. Mhm. ich möchte mir nicht vorstellen was aus mir und mein Bruder geworden wäre, wenn die Liebe und die Aufmerksamkeit da so ungleich verteilt ist. Ich meine, man selbst hat als Kind natürlich immer wieder, man sieht, was die anderen haben, man sieht, glaube ich, oft nicht, was man selber hat. Und dann denkt man so, oh, mein Bruder hat einen Schokoriegel mehr bekommen als ich. Oder keine Ahnung, irgendwie so was jetzt mal im lächerlichen Sinne. Aber wenn du wirklich da auch nicht mal gestoppt wirst und dass sich dein Leben lang weiter so entwickelt oder wenn es vielleicht sogar tatsächlich so ist, mhm. dass das so ungleich verteilt war, dann ist das schon auch an der Stelle sehr tragisch. Und irgendwie, ja, weiß ich gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Aber warum genau der Vater jetzt sich auch noch benommen hat wie die Axel Walde, das war
0: auch nicht Also vielleicht
1: einfach, weil er selber frustriert war mit seinem eigenen Leben.
0: Plötzlich ja, er dachte halt einfach, dass sie das war. Ne? Ich weiß nicht warum er das jetzt dachte, aber er, war überzeugt er wollte davon. damit nichts zu tun haben dann mehr und hat halt den Medien geglaubt. Unfassbar echt. Dann
1: sagt man doch im Normalfall eher einfach so, ja, ich möchte, ich möchte dazu nichts sagen oder ich kann dazu nichts sagen, Anstatt anstelle dessen, dass du irgendwie da anfängst, so Lügengeschichten zu erzählen.
0: Ja, er hat halt vor allem dazu beigetragen, dass seine Tochter zum Tode verurteilt wurde durch seine Aussagen, genau wie Sandy. Ja, vor allem, aber was hat
1: er davon? Gar nichts, oder? Keine Ahnung. <lacht> vielleicht hat er ja gehofft, dass ähm, die Lebensversicherung, die, die er, sie dann bekommen würde, ähm, auf ihn vielleicht zurückkommen würde, wenn, wenn sie dann auch noch ich davon glaub,
0: scheidet. die Lebensversicherung wird gar nicht ausgezahlt, wenn es ersichtlich ist, dass es ein Verbrechen war.
1: Oh, uh, ah, okay. Ja, das macht natürlich Was Sinn. umso
0: dümmer ist, weil wenn das ihr Motiv gewesen wäre... Dann, dann wüsste sie das ja auch. <lacht> ja.
1: Sie hat da gearbeitet, sie wüsste, dass das nicht geht. Dann Ja, also alles in allem bin ich mehr als überzeugt davon, dass sie damit gar nichts zu tun hat. Selbst wenn sie irgendwann mal richtig überfordert war. Ganz ehrlich, jeder. ich habe keinen... Also hab, sie ist
0: eine junge Mutter. Und jeder, sie Alleinerziehend auch noch.
1: Ja, scheiße, egal, ob hat jetzt junge, alte Jobs. Mutter. Also ich glaube, jeder Mensch, der auf einen anderen Menschen aufpassen muss. Und wenn du auf dein, Ei, also dein eigenes Fleisch und Blut, dein eigenes Kind, du hast die komplette, hundertprozentige Verantwortung, dann noch alleinerziehend, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie die Menschen das machen, größter Respekt davor, aber dass du da überfordert bist und dass du da vielleicht auch einfach mal keinen Bock mehr hast und irgendwie alles hinschmeißen willst, ist so normal. Ja. Aber das heißt nicht, dass du dein Kind nicht liebst und das heißt auf gar keinen Fall, dass du deinem Kind den Tod wünscht
0: das ist Word. Word. Ich wollte noch hinzufügen, dass ihr Ex-Mann, Mark Milky, dass er auch immer von ihrer Schuld quasi überzeugt war und auch sich sehr gerne ins Rampenlicht gestellt hat und Interviews gegeben hat. Und äh, auch nach ihrer Freilassung gesagt hat, er kann nicht fassen, dass dieses Monster jetzt quasi wieder auf freiem Fuß ist. Solche Sachen.
1: Ach so, dabei war er das Monster in der Beziehung. Und generell, wer, gegen wen wurde die einstweilige Verfügung ver verhängt? Nicht gegen Debbie. Ja, Weird Shit. Ohne Scheiß. Also ich wär, es würde mich mal sehr interessieren, ob der Prozess der gleiche gewesen wäre, wenn sie hier in Deutschland abgelaufen wäre. Auf gar keinen
0: Fall. Ähm, also ja. das Ergebnis, also mal abgesehen von der Todesstrafe ja, natürlich ja. nicht, aber du hättest sie auf dieser Grundlage noch nicht verurteilen können.
1: Ja, also ich glaube, dass es so Befangenheit und vielleicht so ein bisschen Maucheleien auch wohl hier in Deutschland gibt, aber auf der Ebene glaube ich, dass das niemals hier passieren würde. Das ich hoffe Ja, also so viel Vertrauen habe ich zumindest noch in das äh, ganze Justizsystem hier bei uns. Also, dass da vielleicht schon manchmal ein bisschen was drunter und drüber geht, okay, dass da vielleicht auch mal was zu Unrecht passiert. Aber A, sind es Sachen, die bei uns halt irgendwie nicht mit dem, mit dem Tod bestraft werden. Das heißt, ja, du hast vielleicht am Ende sonst, wenn irgendwas ist, Lebenszeit verloren, aber du bist nicht tot. Potenziell tut. So weiß ich nicht. Aber äh, es war mich fertig.
0: Ja, also ich äh, wollte noch mal dazu sagen, also ich habe, wie gesagt, ihr Buch gelesen. Und falls euch der Fall interessiert und ihr noch viel mehr Details haben wollt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Da wird halt auch ganz viel beschrieben, wie Debra im Gefängnisalltag äh, irgendwie überlebt hat und ja, ihr, ihr Hintergrund, ihre Beziehung zu Mark und alles Mögliche. Also da gibt es halt viel, viel mehr Details, ähm, die ich jetzt natürlich alle nicht so auf so kurzer Zeit ähm, wiedergeben konnte. Schäme dich was? Nö. Okay, dann nicht. Maren, hast du denn einen Witz für uns?
1: Ja, der heutige Witz ist uns auch erst kürzlich zugeschickt worden von Danny aus Braunschweig. Und zwar geht es um eine Unterhaltung. Boah, der Junge da drüben ist total hässlich. Das ist mein Sohn. Oh, ich wusste nicht, dass sie sein Vater sind. Ah, okay, ich doch. bin seine Mutter.
0: Den habe ich doch schon gelesen. Richtig geil. Ah, ohne Scheiß, ich
1: wusste, das wäre so ein Witz, der, der bei uns in der Familie erzählt ja. werden würde, den ja. vor allem dein Vater sagen würde. Ja, das stimmt. Und dann sehe ich schon genau, wie wir alle so einfach nur mit dem Kopf schütteln und uns so an den Kopf fassen. Und dein Vater so, hey, voll witzig. <lacht> ja, richtig schön. Ja, das war's für heute. Ja, wenn ihr uns auf irgendeiner Art und Weise Feedback, Anregungen, Lob, keine Ahnung, irgendwas, einen Witz zukommen lassen wollt. Hundefotos. Oh, Hundefotos.
0: Wenn Ach ihr Maren glücklich machen wollt, dann schickt ihr ein Hund- oder Katzenfoto.
1: Ja, genau. Irgendwas mit Fell. Ich nehme auch Pinguine. Die haben kein Fell, ne?
0: Um, boah, Sind das, ist das die so haben ja auch keine Federn, oder? Ich weiß es
1: nicht. Aber ich bin auch mit Pinguinen haben zufrieden. Haben Pinguinen Fell? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also es müsste ja vermutlich Federn sein, weil es ja eigentlich ein Vogel ist. Naja, scheißegal. Auf jeden Fall wünsche ich mir Fotos von süßen Kreaturen. Und... Ähm, ja, wenn ihr darüber hinaus Bock habt, uns zu unterstützen, dann schickt uns gerne einen Coffee, eine Nachricht bei Instagram oder guckt mal in unsere Amazon-Wunschliste rein. Und falls ihr von True Crime nicht genug bekommen könnt, dann hört euch gerne auch unseren zweiten Podcast an bei Podimo. Und zwar heißt er kaltblütig, auf der Spur der Killer. Und für die ersten 30 Tage bekommt ihr mit unserem Code auch ähm, ja, eine Trial-Phase, die umsonst ist. Und können uns dann exklusiv einen Monat lang hören.
0: Der Link dazu ist auch in der Beschreibung. Natürlich. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Fall.
1: Yay. Bye, bye. Ciao.
0: Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.